0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Todos apresentamos sintomas de burnout. Cria e cria e cria e cria, e havia, e comecei a sentir que estava num ponto em que pareciam areias movediças, que quanto mais lutava, mais me enterrava, que quanto mais queria, mais frustrado ficava, e, e acho que o, o momento de viragem é quando eu percebo claramente que estou a fazer mal a mim próprio. Gustavo Carona é médico, intensivista, e aqui, em entrevista ao programa do Observador Labirinto, em janeiro deste ano, assumia o que passou devido a uma situação de burnout. É um entre muitos milhares de milhares de casos, entre os que estão diagnosticados e os não diagnosticados que temos atualmente em Portugal. Um estudo mostra que 80% dos trabalhadores em Portugal apresentam pelo menos um sintoma desta doença mental. Como podemos identificar e combater o burnout? vou conversar com Tânia Gaspar, psicóloga e autora deste estudo do Laboratório de Ambientes de Trabalho Saudáveis. Ao longo deste episódio, vamos ouvir pequenos excertos de entrevistas ao médico Gustavo Carona, à eurodeputada Marisa Matias e ainda à apresentadora de televisão Fátima Lopes. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, professora Tânia Gaspar.
1: Olá Ricardo, obrigada pela oportunidade.
0: Já vamos às conclusões deste estudo. Primeiro, uh, importa perceber uh, o que é o burnout, como é que define o burnout, que doença é esta?
1: O burnout é uma, uma doença complexa, Portanto, o sintoma essencial é a exaustão psicológica e física, mas, no fundo, temos que entender que o Bernal tem uma perspectiva global. Portanto, a pessoa, por um lado, tem sintomas físicos, de cansaço, cansaço, a ter sintomas desse género, de não conseguir controlar, por exemplo, as pernas ou os braços, ou achar que estava toda dormente, ou ficar bloqueada e não conseguir andar, porque tinha medo de não ter equilíbrio e de cair. Isto é, é tudo surreal, porque acaba por dominar depois todas as ações, todos os dias, todos os movimentos. Tem alterações a nível do estilo de vida, deixa de conseguir dormir, tem alterações na alimentação, a nível relacional também, portanto, começa a ficar mais intolerante, a ter mais dificuldades nas relações interpessoais, a ficar mais irritadiço, também a nível cognitivo, e portanto tem mais dificuldades de se concentrar, a nível da memória, a nível do planeamento das tarefas, e portanto é uma, uma doença que vai afetar a funcionalidade da pessoa, tanto a nível psicológico, como físico, como social. E muitas vezes as pessoas acabam por não se aperceber da doença e só se apercebem já numa situação má, mais grave.
0: Ora, com esses sintomas todos que acaba de descrever, conseguimos identificar pelo menos um na, nas nossas vidas e tenho a certeza que quem nos está a ouvir nesta altura está a pensar bom, eu já senti isto, se calhar mais do que uma vez e o seu estudo conclui que 80% dos trabalhadores apresenta pelo menos um destes sintomas, é isso?
1: Exatamente. A pergunta é nos últimos quatro, quatro semanas. Não é uma situação pontual de pessoa uhum. ter dormido mal, de ter uma situação pontual de, de cansaço. Aliás, o burnout é uma condição de estresse laboral crónica, ou seja, ou pelo menos continuada. Não é um momento em que a pessoa, por exemplo, tem uma entrega pontual para fazer. Não é. É haver um momento continuado. Ou seja,
0: não é uma tarefa que nos esgota na, na, naquele instante, mas é algo Sim, que perdura.
1: Exatamente. E depois, muitas vezes, as pessoas pensam que o Bernal está só associado ao excesso e à subcarga do trabalho. E essa questão não se fica só assim, Portanto, muitas vezes tem a ver com outras questões no trabalho, com dificuldades de relações laborais, com insatisfação, com a pessoa que está desmotivada, com a estar a fazer um trabalho que sente que tem mais competências ou tem competências diferentes e não gosta daquilo que está a fazer. Portanto, no fundo é continuamente a pessoa estar numa situação laboral que lhe provoca stress e o stress não é só a agitação e o excesso, o stress é provocado por outras situações desconfortáveis que a pessoa não tem sendo que não tem controle, sendo que não consegue mudar, e isso vai lhe dando realmente hum, todos estes sintomas e podendo vir a ter barnal.
0: O estudo também demonstra que mais de metade do, dos inquiridos reconhece pelo menos três desses sintomas. Isso é um número muito alto?
1: É um número bastante elevado. Hum, efetivamente nós temos hum, os três sintomas que nós estamos a falar que têm a ver com tristeza, irritabilidade e exaustão. Portanto, são realmente fatores uh, claros expressivos, e a pergunta remete às últimas quatro semanas. Já não é uma situação da pessoa naquele dia estar uhum. aqui, assim, mas sim que num período longo acumula estas três, um, três emissões negativas. Portanto, é algo que nos preocupa. Nós compreendemos que este pernal também pode ter vindo a aumentar com a situação de pandemia, com a situação da sociedade, não é? Portanto, uhum. temos após uma, uma, uma pandemia, a seguir temos uma guerra na Europa, a seguir temos uma recessão económica e todas estas alterações têm efeito nas pessoas a nível individual, mas depois também têm a nível é, da própria é sociedade das organizações. Uhum.
0: Os médicos, nomeadamente aqueles que trabalham em especialidades fisicamente exigentes, como é o meu caso nos cuidados intensivos, têm um bocadinho a cultura de, de durões, não é? Portanto, dar a parte fraca não é algo que esteja é, muito aceite, digamos assim, na, naquilo que é, que é a nossa cultura.
1: No fundo, assim é algo que, por exemplo, em muitas profissões é inerente, não é? Há profissões, por exemplo, de emergência, de lidar com situações muito difíceis, de doença, doença oncológica, etc., em que a pessoa todos os dias está a face a situações de stress.
0: E quantos destes sintomas são necessários para concluir que há um diagnóstico?
1: Portanto, este nosso instrumento não é um instrumento clínico de uhum. diagnóstico. Nós temos sintomas, que são sintomas de risco, e depois o diagnóstico teria mesmo que ser feito por um especialista numa análise. Aprofundada de cada caso, mas de qualquer forma a união destes três sintomas é suficientemente preocupante para nos alertar para que esta situação da gestão do stress e do burnout nas nossas empresas é algo que é uma prioridade e que devemos realmente todos juntos intervir, mas o diagnóstico terá depois de ser feito caso a caso com um especialista na área da psicologia ou da, ou da psiquiatria para poder conseguir ver se a pessoa reivindica um os critérios todos para um diagnóstico.
0: E quantas pessoas foram ouvidas neste neste estudo?
1: Portanto, esse estudo incluiu 1.829 profissionais a nível nacional, portanto foram organizações de todo o país uh, e também de várias setores de atividade, tanto da área da saúde, da educação, dos transportes, da área social, da área do comércio, portanto temos aqui realmente, um, embora não seja um estudo representativo, mas é um estudo ilustrativo, uh, uma vez que inclui uh, uma realidade nacional e bastante diversificada.
0: E há alguma área mais penalizada do que outra?
1: Sim, o nosso estudo permite fornecer às organizações um índice de risco, na qual nós apresentamos nas várias dimensões da organização quais são as áreas que estão uh, uh, boas, não é? Ou seja, que têm um ambiente de trabalho saudável, quais são as áreas que têm uma situação de risco moderado, em que deverá haver uma intervenção uh, de alguma maneira rápida e depois temos áreas de intervenção prioritária. E, no modo geral, as organizações que da administração pública foram aquelas que se revelaram com maior risco com mais número de, 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 de risco moderado e elevado, seguidas pela área da saúde, dos transportes e aquela que no nosso estudo revelou melhor, foi a da área do comércio e do retalho. Portanto, é, é, conseguimos identificar que existem setores de atividade que reúnem mais riscos, seja pela sua atividade profissional, seja também pelas próprias condições de trabalho e, e, to, e toda a flexibilidade e as, e as exigências e os valores que os profissionais valorizam atualmente.
0: Já voltamos à conversa com a psicóloga Tânia Gaspar do Laboratório de Ambientes de Trabalho Saudáveis. Temos ainda de falar sobre o que podemos e devemos fazer para prevenir e combater esta doença.
1: Em 1980, um avião da TAP com 83
0: passageiros a bordo é desviado para Madrid. Entrou por ali dentro e aponta a arma. Mas o sequestrador que tem uma arma
1: carregada, apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui,
0: vive no Feijó e só tem 16 anos. Então, tá, leve uma pistola, que o meu pai tem, toma então, está a pistola. De facto, nos nos a pistola.
1: Este é o Piratinha do Ar. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Voltamos à conversa com Tânia Gaspar, do Laboratório de Ambientes de Trabalho Saudáveis. Professora... O burnout, por aquilo que estava a explicar, não afeta só empregados de escritório, afeta todas as profissões ou há umas que ainda conseguem passar ao lado?
1: O burnout pode afetar as várias profissões e, até, e depende também de uma conjuntura, de uma conjuntura social, da organização e do próprio profissional. Ou seja, pode haver situações em que a própria pessoa, na mesma circunstância, num período da sua vida poderá desenvolver o burnout e no outro não, consoante também as suas capacidades e as suas competências para gerir o stress que está a ocorrer. Existem profissões que têm um maior risco, Portanto, isso, efetivamente, aquelas profissões que têm o um maior desgaste, o um maior confronto com o stress, com situações difíceis, com exigências cognitivas, emocionais, esses profissionais acabam por ter um maior risco. No entanto, o que nós verificamos é que, por exemplo, no caso da administração pública, muitas vezes tem a ver o que o seu Bernal está associado por exemplo, às suas tarefas, a dificuldade de ter autonomia, muitas vezes não estar a fazer um trabalho que gosta e que sente que tem um impacto, que, tem, que está a utilizar as suas competências numa área que conhece e tem conhecimento, mas muitas vezes não é só aquilo que se pensa que o burnout é a pessoa trabalhar muito, trabalhar em excesso, uhum. mas também às vezes trabalhar em áreas que não vão contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e para o seu desenvolvimento profissional numa perspectiva continuada.
0: E há particular incidência nas FIAS, eu pergunto isso porque culturalmente as fias não podem dar parte fraca, não é? Não podem dar sinais de fragilidade e a doença mental ainda é vista muitas vezes como, como um sinal de fragilidade.
1: Sim, o nosso estudo tem uma componente quantitativa e qualitativa e, portanto, a parte qualitativa foi muito interessante para compreender esse maior risco das lideranças das FIAS, porque muitas vezes as lideranças estão entre a pressão da administração e da gestão para os resultados e para os objetivos da, da própria empresa e, por outro lado, também assistem às dificuldades e às exigências dos profissionais. E têm que fazer aqui uma, uma mediação que nem sempre é fácil, porque elas próprias muitas vezes nem concordam com tudo que a administração uhum. impõe, mas é o seu papel de alguma maneira passar a informação fazer o trabalho que é exigido. Destas, estes profissionais têm elevados níveis de stress e muitas vezes acabam por não ter o apoio e o desenvolvimento de competências, seja a nível da formação, seja a nível do coaching, para poderem saber gerir estas situações e atuarem da melhor maneira. E nós ouvimos os profissionais e sabemos bem o que é que um profissional quer de um líder, quer uma pessoa que inspire, quer uma pessoa que apoie, quer uma pessoa que valorize, que esteja ali ao lado da pessoa quando é para resolver as, as situações, que dá uma maneira de ter recompensas pelo seu trabalho, pode ter recompensas eh, não financeiras, como elogios, alguma autonomia, valorização. Portanto, no fundo, há aqui uma exigência da liderança eh, e de ambas as partes e que muitas vezes eh, a liderança não tem as condições para, para a concretizar Penso que será uma, uma área de intervenção prioritária, hum. tanto pelos nossos dados quantitativos como pelos dados também quantitativos.
0: E quem sente, quem, quem apresenta estes sintomas, o que é que deve fazer? Abrandar, parar, desde logo procurar ajuda, imagino.
1: Claro, portanto, a questão é essa. Estes pessoas, por um lado, devem ter um maior autoconhecimento para conseguir identificar estes sintomas o mais precocemente possível. Ou seja, o melhor ideal é mesmo não jogar a ter estes sintomas. Claro. Né? Eu estou a ter esta awareness, não é? este autoconhecimento e quando isto começa a surgir, começar a parar, avaliar a situação e portanto, há duas questões muito importantes. Por um lado é a autorregulação que é a pessoa conseguir fazer um, uma gestão das suas expectativas e daquilo que quer fazer, porque muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas eu não posso deixar de trabalhar eu não consigo.
0: Exato, é só, não... só mais um bocadinho, é só mais este e-mail, Exatamente. só mais este telefonema, não é?
1: Exatamente, nós na clínica sentimos muito que as pessoas, a primeira questão é, eu não posso, eu não consigo, como é que vai ser se eu tiver que parar? As pessoas não apoiem essa hipótese. O facto é que depois se não o fizeram, vão acabar por ter que o fazer de uma maneira mais abrupta e que é mais... Mas, mas
0: noto que disse parar e não abrandar.
1: Depende da altura em que a situação é detectada, não é? Portanto, seja, uhum. se for numa fase mais moderada dos sintomas, basta a pessoa fazer um pequeno paragem, recuo, fazer uma reorganização das suas prioridades, fazer uma a, a tal questão da, da, da autorregulação. O que, a, o que é a autorregulação? É nós para um objetivo a longo prazo, mas conseguirmos ser mais flexíveis na forma como vamos atingir. E Portanto, por vezes há situações em que a pessoa, imagina que eu tenho que acabar um trabalho hoje, mas uh, se não conseguir. Ir, eh, paro, vou fazer outra coisa e a minha resposta uhum. Esta questão da sensação da urgência vai realmente contribuir muito para o stress e para o burnout. E por outro lado, procurar suporte social. As pessoas, e isto é uma cultura que nós devemos desenvolver, o trabalho de equipa e o suporte social, seja no local de trabalho, seja também com a família e com os amigos, é algo que ajuda muito a pessoa a conseguir gerir as situações de stress e poder depois arranjar uma maior capacidade e apoio para ultrapassar as dificuldades.
0: Portanto, tá? todos estarmos atentos a todos, é isso.
1: Uhum. Então, ou seja, esta questão da sensibilização, as empresas podem ter uma intervenção mais universal. Exatamente,
0: o que é que devem fazer as empresas?
1: Da parte das empresas é ter esta questão do bem-estar e da saúde mental, como em todas as políticas, não haver uma atividade avulsa só, um workshop, um webinar, mas isto estar, estes temas da saúde mental, do potencial da pessoa, da necessidade de haver um bem-estar e uma articulação entre a vida, a prazer, pessoal, familiar e vida laboral, é algo que deve estar nas várias políticas e nos vários programas da organização. Depois, começar com ações mais universais, ou seja, para toda a organização, através de ações de sensibilização, uh, de, para falarmos sobre estes temas, sobre os sintomas, uh, o que é que poderá fazer para prevenir, como é que a pessoa se poderá cuidar de si própria, como é que poderemos ajudar os outros. Tudo numa perspectiva de prevenção, sem haver ainda a situação de, de stress eh, continuado e burnout. Depois temos uma intervenção mais específica em grupos de maior risco, como falámos há pouco das lideranças, mas há outros grupos de risco, como, por exemplo, pessoas que estão a fazer o um atendimento ao público, ou pessoas que trabalham nos serviços de urgência, há determinadas funções que acabam por eh, ter um elevado eh, risco a nível do burnout e do stress, porque não é só a sua situação, também tem que se confrontar muitas vezes com situações difíceis da outra parte, não é? da parte do cliente ou do utente, e acabam por precisar de ter estratégias mais eficazes de fazer o seu trabalho e de gerir também as suas emoções. Uh, também as lideranças e outras uh, áreas que cada organização identifique como prioritárias e por fim, ações mais específicas uh, em pessoas que já tenham efetivamente sintomas uh, moderados e elevados e que precisam de um trabalho psicoterapêutico não é? queria só aqui salientar que é importante as empresas também perceberem na reintegração da pessoa com burnout, ou seja, Sim. a pessoa uh, tem burnout, depois uh, ou tem alta, ou portanto há aqui uma readaptação.
0: O regresso de, deve ser complicado, bem, complicado não é? Deve ser difícil.
1: Exatamente, e muitas vezes o que é que acontece e não pode acontecer é a pessoa voltar para o mesmo, ou seja, voltar exatamente para a mesma circunstância, muitas vezes até com alguma dificuldade em relação com os colegas e com as fias, porque esta questão do estigma e da saúde mental, embora esteja muito mais uh, aliviada, ainda continua a ser um fator, claro. e portanto a pessoa volta é... e realmente tem que haver uma alteração. As pessoas não podem esperar que a recuperação de um burnout ou de um princípio de burnout, seja de novo instalado um de dedos, porque não vai acontecer, não há milagres. Ou seja, tem que haver um, um apoio progressivo da pessoa, a pessoa retomar mil. progressivamente eh, para se sentir mais confiante, porque uma pessoa, quando tem burnout, muitas vezes hum. a acaba por ficar com a autoestima mais baixa, com mais dificuldade de confiar na sua capacidade de trabalho, com mais medo, porque há situações tão graves, tão intensas, que a pessoa acaba por ter medo de voltar a ter a mesma situação. Então nós temos que ajudar os profissionais e ter um plano, portanto há empresas multinacionais mais desenvolvidas que têm mesmo um profissional da psicologia que tem a função de reintegrar pessoas que tenham tido baixa por motivos de saúde mental. Porque este processo, para não voltar a acontecer exatamente o mesmo, é um processo que tem que ser específico e tem que ter uma intervenção cuidada.
0: Mas muitas empresas dirão que não têm capacidade financeira para isso, não é?
1: A questão da capacidade financeira tem a ver com as prioridades, não é? E, por outro lado, também este trabalho em rede é fundamental. Poderá haver protocolos com entidades externas, nomeadamente por exemplo, entidades da área social que têm consultas de psicologia e de outras áreas a preços muito mais acessíveis e existindo um protocolo entre a empresa e estas áreas sociais, acaba por ser benéfico para ambas as partes. Por um lado, a empresa consegue apoiar os seus profissionais com um custo menor e por outro lado, a, a, a entidade social também acaba por ter apoio para desenvolver as suas atividades. Além disso, da área do, do Serviço Nacional de Saúde, que, eh, no nível das urgências e dos cuidados de saúde primários, estão também cada vez mais atentos e com mais oportunidades de poder dar resposta a estas áreas. Tem que haver aqui um trabalho conjunto das empresas, das pessoas e do próprio sistema, no sentido de valorizar esta questão da atenção e pensar nas percas. Ou seja uma pessoa com doença mental ou com esta situação eh, muito elevada de burnout, vai ter um custo muito elevado para si, para a sociedade, para o presente e também para o futuro. E Temos que trabalhar na prevenção e também atuar quanto antes para diminuir o impacto. E as empresas, pensando muitas vezes no bem-estar dos profissionais, mas também no desempenho, portanto, no bem-estar dos profissionais, também vai aumentar o desempenho.
0: E professora, o número de casos está a aumentar ou estamos mais conscientes deste problema e isso facilita o diagnóstico? É muito comum ouvirmos aquela frase, antigamente ninguém tinha burnouts,
1: não é? Eu não tenho dados, assim, objetivos para lhe dizer, mas... Posso avançar duas questões. Por um lado, efetivamente, noutros estudos que nós fizemos, em que temos padrão de comparação no momento pré-pandemia e pós-pandemia, nós temos dois estudos que, na nossa equipa, um relacionado com jovens e outro relacionado com adultos, que verificámos com um aumento de dificuldades a nível da saúde mental. Por outro lado, esta questão da literacia da, da saúde psicológica e as pessoas poderem realmente falar mais sobre os temas e estarem mais atentos sobre os temas, não podemos ver isso como uma coisa negativa, podemos ver isso como uma coisa positiva, porque se as pessoas estão mais atentas, também poderão prevenir mais cedo e evitar situações mais graves. Por um lado, sim, há dados que nos remetem para que há uma evolução menos positiva na área da saúde mental, mas, por outro lado, também há realmente uma maior awareness, uma maior consciência e uma maior abertura para falar sobre estes temas, tanto na sociedade, como nas empresas, como nas próprias pessoas. E eu, como psicóloga, vejo isso como um ponto positivo, porque só falando e abordando os temas é que nós podemos realmente enfrentá-los, preveni-los e fazer com que eles tenham um menor impacto na, na vida das pessoas e, e da própria sociedade.
0: Muito obrigado, professora Tânia Gaspar.
1: Obrigada a eu.
0: Tânia Gaspar é psicóloga e autora do estudo do Laboratório de Ambientes de Trabalho Saudáveis. Esta foi a história do dia. Ouvimos ao longo deste episódio certos de entrevistas a Marisa Matias, eurodeputada, Fátima Lopes, apresentadora de televisão, e o médico Gustavo Carona, que contaram as suas histórias no programa Labirinto do Observador em entrevistas conduzidas por Sara Antunes de Oliveira e Carla Jorge de Carvalho. Estas entrevistas estão disponíveis em podcast e no YouTube. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, sonoplastia do Arthur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.